0: Herzlich willkommen zu We Love the FCNU", der Fan-Podcast von Fans für Fans. Mein Name ist Julian Kaiser und wie immer habe ich das in Anführungsstrichen Vergnügen, mit euch über den ersten FC Nürnberg zu sprechen. Der erste FC Nürnberg verliert also sein nächstes Spiel in Düsseldorf mit sage und schreibe 3 zu 1. Wie es dazu kam, was die ausschlaggebenden Punkte waren, das erfahren wir jetzt in, der, in den kommenden Minuten. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich würde beginnen mit der Ausstellung, denn das haben wir das letzte Mal auch schon gemacht und das fand ich ein guter, also fand ich sehr gut, das einzubauen. Macht ein bisschen, bringt ein bisschen mehr Info in das Ganze und deswegen fangen wir an und wir fangen an mit Fortuna Düsseldorf. Da war Kastenmeier im Tor, Zimmermann, Hofmann, so Kutris in der Verteidigung, Botzek und Sobotka waren die beiden Sechser, Bledel und Peterson die beiden Zehner und Karamand und Kumnaki, verzeiht mir, wenn der Name nicht richtig ausgesprochen ist, waren die beiden Stürmer. Ja, und auf Seiten des Clubs war wie immer im Tor Christian Matenia, auf links dem Handwerker Mark Reiter, ähm, war in der Partie, der hat sich jetzt ein bisschen durchgesetzt gegen Asker Sörensen, was ich auch sehr gut finde, weil da hat man wirklich die letzten zwei Partien gemerkt, da war die Abwehr ein bisschen stabiler. Tom, äh, Lukas, Lukas Mühl, das war auch klar, dass der spielen wird. Und rechts spielte für Enrico Valentini, der gelb gesperrt war, Oliver Sorg. Die beiden Sechser waren dann Nürnberger und Johannes Geis. Möller, Deli und Dovidan waren die Zehner. Schäffler und Bakowski die beiden Stürmer. Ja, was gibt's zu erzählen? Der erste FC Nürnberg hat sich ein bisschen schwer getan, ganz ehrlich im Spiel in den ersten paar Minuten. Düsseldorf gehört kompletter Start. Zwei Eckbälle innerhalb von kürzester Zeit. Da waren glaube ich zwei Minuten gespielt. Ich musste ein bisschen später einschalten. Deswegen habt da ein bisschen nachsehen, vielleicht wenn ich jetzt das eine oder andere vergesse. Und ich würde dann sagen, nach dieser doch schon starken Anfangsphase von den Düsseldorfern, hatte der Club dann in der siebten Minute eigentlich eine recht gute Chance. Und das war die Kopfballchance von Georg Markreiter. Da kommt der Ball, der Freistoß war es, glaube ich, von Johannes Geis. So aus der Halbdistanz, nahe, nahe Seitenauslinie. Ziemlich gefährlich rein, beziehungsweise nicht so gefährlich rein. Doch der Ball ist dann von Georg Margreiter gefährlicher gemacht worden, als er vielleicht anfangs aussah. Denn er kommt so gerade mit der Stirn hin. Und dann konnte Fortuna-Keeper Kastenmeier den Ball gerade so noch über die Querlatte lenken. Und da tanzte der Ball auch anschließend noch auf. Also das war schon... Leicht zu Beginn eigentlich eine recht gute Chance, wo man so, so in der Entstehung nicht hätte ahnen können. Zumal ein Freistoß von Johannes Geis wirklich mal, also ein Freistoß von Johannes Geis, der mal gefährlich werden kann, ist ein bisschen, ist ein bisschen zur Rarität geworden, würde ich sagen. So, so viel dazu. Ja, in der 11. Minute dann nochmal eine Chance für Düsseldorf. Die hat aber auch nichts wirklich was eingebracht und dann waren es auch schon dann waren auch schon 20 Minuten rum wie gesagt das war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel eigentlich ähm, am Anfang Düsseldorf eben die überlegende Mannschaft dazwischen der erste FC Nürnberg und dann noch mal kurz vor der Pause die Düsseldorfer am Drücker da kommen wir aber gleich noch dazu ich hatte ähm, nach 20 Minuten schon ein erstes Fazit und da konnte man wirklich sagen es geht hin und her aber tendenziell und auch von den Chancen her war Düsseldorf definitiv ein bisschen besser drin. Und dann kommen wir in die 24. Minute. Da war dann Matt Meladeli im Spot oder wie man jetzt so schön sagt, in der Box. Kam er da an den Ball. Es war eigentlich eine recht hohe Chance, aber der trifft eben den Ball nicht und somit wird es dann leider Gottes nicht gefährlich. Und somit stand es dann auch nach 24 Minuten noch 0 zu 0. Genau. So, ich ähm, wundert euch nicht. Ich habe hier ein bisschen meinen schlauen Zettel wieder dabei, wo ich mir während dem Spiel ein paar Notizen mache. Wür ich würde sagen, wir gehen in die 28. Minute. Die war ausschlaggebend für den ersten FC Nürnberg. Denn aufgrund dessen musste... Der Club dann ziemlich früh in der Halbzeit wechseln, aber so weit sind wir noch nicht. Lukas Mühl bekommt also da die gelbe Karte und naja, für einen Verteidiger ist es jetzt nicht unbedingt selten, eine gelbe Karte zu bekommen. Aber die Aktion danach war dann schon etwas glücklicher, nämlich ganze fünf Minuten später da lässt Lukas Mühl den, das, ähm, das Bein stehen, nachdem Oli Sorg... Also nachdem der Stürmer Oliver Sorg enthuscht, wird dann quasi Lukas Wühl, will dafür gerade stehen, lässt den Fuß stehen und ich muss ganz ehrlich sagen, andere Schiedsrichter geben dafür gelb-rot und du spielst hier dann noch gut eine ganze Stunde in Unterzeit. In dem Fall wirklich, ich habe es mir notiert, wirklich Glück, weil normalerweise, ich hätte gesagt, das ist gelb-rot, ganz einfach dann ist mir noch was aufgefallen aber das war auch über das ganze Spiel hinweg zu sehen der erste FC Nürnberg wartet viel zu viel auf die Bälle, sprich die, die Stürmer da ähm, habe ich auch nochmal ähm, Manuel Schäffler im Visier aber dazu auch später mehr ist, sie wart, also, ich muss so anfangen, sie warten einfach auf zu viele Bälle Also was man teilweise schon in der F-Jugend lernt, dass du dem Ball entgegenkommst, du läufst quasi deinem Mitspieler entgegen, forderst den Ball, drehst dich mit dem Ball und versuchst, den Ball weiter zu Das findet beim Club momentan so gar nicht statt. also Es wird immer wieder gewartet, so bis der Ball eben dann mit wenigstmöglich Laufaufwand beim Mitspieler ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann nicht sein, weil die müssten eigentlich schon begriffen haben, wo wir gerade stehen, um wie es um uns steht und dann noch so leichtsinnig mit dem Ball umzugehen und möglicherweise einen neuen Konter für die Fortunen einzuleiten, ist schon grob fahrlässig und da muss auf jeden Fall was getan werden in diese Richtung. So viel an diesem Punkt, also das kann man wirklich so nicht anbieten, muss ich mal ganz ehrlich sagen, aber so viel jetzt wirklich dazu. Wir springen in die 40. Minute. Ähm, das war ja wirklich eine Riesenchance für Fortuna Tütteldorf und wirklich saumäßiges Glück für uns. Der erste Ball, den pariert Martina ja da noch wirklich gut und da wieder an alle da draußen, die meinen, Martina ja ist wirklich der falsche fürs Tor. Man sieht wieder, da ist, er ist es definitiv nicht. Er gehört dahin und hat es auch gut gemacht. Pariert eben diesen Ball. Aber der Nachschuss, der muss eigentlich drin sein. Also, eigentlich ist es ein klares Tor und da, das dazu, damit meine ich Riesenglück für den Club, weil da hätte es mal wieder kurz vor der Pause 1 zu 0 stehen können oder beziehungsweise wir hätten im Rückstand sein können. Und was wir da für einen Dusel hatten, das brauche ich glaube ich von euch keinem erzählen. Kadermann übrigens war derjenige, der dann den Pfosten trifft und das also von der Ferne hat es als wäre er drin. No. Brauchen wir auch nichts viel dazu sagen. Ja, dann die letzten fünf Minuten hat Düsseldorf wirklich nochmal richtig Druck gemacht. Ähm, hatten sich dann noch eine Ecke Herausges äh, herausgespielt, ja. Und da war ich dann wirklich glücklich, wo der Schiedsrichter dann zur Halbzeit getriffen hat. Für all die Statistikfans unter euch habe ich mir auch noch notiert, der Expected-Goal-Wert zur Halbzeit lag bei 1,3 zu 0,3. Also auch das ist an diesem Tag wieder mal bezeichnet für den FCN und seinen Sturm. Zumindest was die erste Halbzeit betrifft. Ich habe da nur die kleine Notiz gemacht. A never-ending-Story. Ja. Also, der Club und Düsseldorf verabschieden sich dann quasi in die Halbzeitpause. Und genau das machen wir auch kurz und sind dann gleich wieder zurück zur zweiten Halbzeit. Bis dahin. Ja, wir sind zurück zur zweiten Halbzeit. Der 1. FC Nürnberg und Düsseldorf gingen also mit dem 0 zu 0 in die Pause. Und da war, ich glaube, mal wieder für jeden Clubfan die Erleichterung. Groß, als wie gesagt, der Schiedsrichter dann eben diese erste Halbzeit abpfiff. Lukas Mühl, der in der ersten Halbzeit gelb gesehen hat und somit stark rot gefährdet war, auch durch seinen seinen zweiten, also seine zweite, seinen zweiten Versuch, sagen wir so, den Ball zu klären wo wir es vorhin drüber hatten, dass er damit auch, dass er dadurch auch mit gelb hätte vom Platz gehen können, hat Trainer Robert Klaus sich also dafür entschieden, Lukas Mühl aus der Partie zu nehmen und Asker Sörensen einzuwechseln. So, dann war die zweite Halbzeit ganze drei Minuten alt und dann lag der Ball doch im Tor unseres Clubs. Hoffmann erzieht also das 1 zu 0 für Fortuna Düsseldorf und... Da waren dann die, die Hoffnungen waren dann wieder gegen Null gesetzt, dass man wieder eben in so einem Spiel dann zurückliegt. Zwar nicht vor der Pause, aber eben drei Minuten danach. Und somit war es dann, dann erstmal so dahin mit den Hoffnungen auf einen Sieg. Ja, wir, ich würde dann sagen, wir gehen in die, äh, wir gehen in die 49. Minute. Da hatten wir dann die Chance von Borkowski. Das wäre eigentlich eine recht schöne Antwort gewesen, gleich zwei Minuten später, beziehungsweise drei. Aber lässt lässt diese Chance aus. Er lässt den Gegenspieler zwar noch aussteigen, aber trifft den Ball nicht richtig. Und der Ball geht dann eben am Tor, vom Tor von Borkowski aus, Entschuldigung für diese Hänge, geht dann rechts vorbei. Ja, ich schaue weiter. Wir Haben dann, dann ist eigentlich nicht sehr viel passiert. Möller-Deli hatte noch einen Versuch aus so circa 24-25 Meter. Auch das wurde dann eben nicht zum Torfolg. Und dann geschah eigentlich was ziemlich ähm, Unvorstellbares beim Club, zumindest so früh in der Partie, denn wir hatten in der 60. Minute einen erneuten Spielerwechsel. Und zwar kam dann Tim Latteier für den sehr, sehr unauffälligen Nikola Dovidan. Da hat man ja von Dovidan hat man ja doch irgendwie, das habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, die leise Hoffnung, dass aus dem, dass der Junge jetzt mal ein bisschen auftritt, vielleicht sich mal mit dem einen oder anderen Tor oder Vorlage belohnt. Dem war aber in dem Spiel absolut nicht so. Und deswegen kam dann folgerichtig Tim Latteier für Dovidan auf den Platz. Und der machte dann eigentlich schon doch ziemlich... Alarm, hatte dann auch gleich eine Chance. Da wurde dann aber auch nicht so viel draus. In der Zwischenzeit wechselte dann Düsseldorf noch aus. Hennings kam dann für Peterson und in der derselben Minute dann die Erleichterung bzw. die Erlösung. Denn Borkowski trifft zum Ausgleich 1:1 zu 1 für den, also. 1 zu 1, der Club macht eben den Ausgleich und da würde ich auch fast sagen, hat Lattaya einen ziemlich großen Anteil dran, weil seitdem der drin war, hat Lattaya eigentlich frischen Wind in diese Partie gebracht, wo man dann sehen konnte, ja, jetzt ist ein bisschen mehr Zug drin, ein bisschen mehr Bewegung. Der Club hat dann auch ein besseres Zweikampfverhalten an den Tag gelegt, hat mir dann sehr gut gefallen. Und so plätscherte das dann dahin. Man hat dann wieder die Hoffnung gehabt, vielleicht drehen wir mal das Spiel, vielleicht ent entscheiden wir das Spiel dann doch für uns. So viel kann ich ja schon vorwegnehmen. Dem war leider nicht so. Dann hatten wir noch in der 71. Minute eine Verletzungsunterbrechung auf Seiten von Fortuna Düsseldorf. Dann, das war... Thomas Plädel, für ihn kam Borello, nachdem Plädel einen, ja wie sagt man so schön, einen Pferdekuss von ähm, farbe Nürnberger bekommen hat. Beim Zweikampf war natürlich nichts Absichtliches, aber das sah schon ziemlich schmerzhaft aus, deswegen auch nochmal gute Besserung an der Stelle. habe jetzt keine Neuigkeiten mit bekommen, dass er jetzt irgendwie länger fehlt. Dennoch gute Besserung, wie gesagt, an Thomas Bledl. Und dann springen wir gleich in die 77. Minute. Das 2-1 für Fortuna Düsseldorf und da, da komme ich jetzt darauf zurück, was ich vorhin meinte, auch von wegen Manuel Schäffler. Also der Ball kommt von der rechten Seite, keiner deckt die Mitte ab. Johannes Geist dreht sich da auch noch weg, aber da greife ich schon ein bisschen zu weit vor, denn angefangen hat das Ganze eben bei einer möglichen Chance für den ersten FC Nürnberg, wo eben besagter Manuel Schäffler nicht ähm, dem Ball entgegenkommt. Und das war das, wie gesagt, was ich vorhin gemeint habe, dass sowas dann eben fatal werden kann. Und so war das dann auch in der besagten 77. Minute. Denn durch diese Schlampigkeit im Aufbau kommt Düsseldorf an den Ball macht das Spiel schnell, legen den Ball in die Mitte und den Rest habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen und somit trifft dann Sobotka zum 2 zu 1. ein Sonntagsschuss kann man es jetzt nicht nennen, waren so 17 Meter, so, also hinter der 16er Linie, ich würde sagen so 17, 18 Meter waren es bestimmt und der weist den dann links ins untere Eck und da hat Martin ja auch keine Chance mehr, also auch hier an der Stelle kann man dem Torwart keine Schuld dafür geben und dann stehst du natürlich mal wieder da, wie der größte Depp. Ja, so, so viel dazu. Nach dieser 77. Minute war da noch eine Viertelstunde zu spielen und die Hoffnung war zumindest bei mir noch nicht ganz verschwunden. So viel dazu, dass der FC Nürnberg dann noch ein Tor erzielen kann und na ja, wir sind eigentlich immer für ein Tor gut. Zumindest waren wir das mal. Haben wir ja an dem, diesem Nachmittag dann eben schon gemacht. Aber für mich hat es dann letztendlich ja nicht gereicht. Wir hatten dann noch einen äh, zwei Spielerwechsel auf Seiten vom Club in der 85. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich die Welt nicht mehr wirklich verstanden. Also Robert, Klaus, Wechsel, ähm, Psychologie, mag verstehen wer will, ich verstehe sie nicht. Denn, also zumindest eine Auswechslung davon kann ich nachvollziehen, weil Schäffler hat einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt an dem Tag. Hat er auch im Interview später nochmal zugegeben, dass er an dem, dass das zwar auf jeden Fall mit auf seine Kappe geht. Also Einsicht hat er da gezeigt. Einsicht ist ja auch der erste Schritt zur Besserung. Das mal bis dahin. Auf jeden Fall kam dann ähm, endlich mal Schuranov für Scheffler. Es war auch wieder nur fünf Minuten. Aber ich habe mich persönlich für Schuranov gefreut, dass er die Chance bekommen hat. Aber jetzt kommen wir zu dem, dem Wechsel den ich absolut nicht verstanden habe, und zwar, dass Schleusener für Borkowski kommt. Also gerade dann, wenn Borkowski doch ähm, hier zwischenzeitlich für den Ausgleich sorgt, dann muss ich ihn doch drin lassen. Und dann kann ich es absolut nicht verstehen, warum da ein Fabian Schleusener in die Partie kommt. Der hatte ja dann auch nochmal eine Torchance. Ähm, das haben auch sehr viele sehr kritisch gesehen von Schleusener habe ich aber hab ich ein bisschen eine andere Meinung dazu. Denn dann schauen wir doch gleich in die 90. Also in die Nachspielzeit. Da war dann die Chance auf den Ausgleich da. Christian Martina mit vorgekommen und der Freistoß, ähm, der von Mark Reiter gezogen worden ist aus dem linken Halbfeld, der kam dann eigentlich ziemlich gut herein. Ähm, der Tor war schon geschlagen gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann schafft es Schleuser nicht, diesen Ball im Tor unterzubringen. Viele haben sich, wie gesagt, darüber beschwert. Ich sage ganz einfach, also ihm wurde ja vorgeworfen, dass, da geht er zu lässig hin. Er springt nicht, er hängt ihn nicht rein, er nimmt es zu locker. Ich sage einfach, ähm, klar, er hätte ein bisschen schneller reagieren können. Das will ich gar nicht an dem... Also an diesem Punkt abstreiten. Aber durch das, dass der Düsseldorfer Verteidiger, ich weiß jetzt nicht genau wer es ist, glaube Piotrowski, ähm, keine Ahnung, habe ich jetzt wirklich nicht im Kopf, tut mir leid an der Stelle, ähm, geht, ähm, setzt ihn wirklich unter, unter Bedrängnis, rennt hinter ihm hin, äh, rennt hinter ihm her und klärt eben diesen Ball. Und das ist dann eben unheimlich schwer. Der, der Verteidiger, der hat nichts zu verlieren in dem Moment. Der kommt mit einem Karacho und versucht den Ball irgendwie rechts, links, oben, oben vorbei zu klären. Und macht er ja dann letztendlich, aber Schleusner da wirklich die Schuld komplett dafür zu geben, das sehe ich wirklich ein bisschen anders. Also es war ja nicht so, als würde er frei auf dem Torwart zu laufen, würde ihn aussteigen lassen und würde den Ball dann am Tor vorbeischieben. Da wäre ich auch stinkesauer gewesen, aber in, dieser, in diesem Fall... Es ist schwer, ihm so einen großen Vorwurf zu machen. Den Vorwurf, dass unsere Mannschaft keinerlei, keine Kopfballduelle für sich entscheidet. Das ist schon eher so ein Thema, an das man anknüpfen könnte. Aber in dem Fall, wie gesagt, also ich würde ihm an dieser Stelle wirklich verzeihen. Weil wir, es haben bestimmt viele schon Fußball gespielt und viele haben schon die ein oder andere sichere Torchance vergeigt. Ihm ist es passiert. Klar ist er jetzt nicht, der Top-Goal-Getter, dem sowas dann auch, der sowas auch innerhalb von zwei Spielen wieder wettmacht. Aber dennoch, wie gesagt, eine, groß, eine große Schuld würde ich jetzt Fabian Schleusener an, an dieser Niederlage nicht geben, zumal er nur fünf Minuten bzw. nur acht Minuten gespielt hat. Und der Großteil eben also das Spiel wirklich schon vorher verloren wurde, sagen wir es mal so. Ja, gut, aber das war's an dem diesem Nachmittag dann natürlich noch nicht. Ich muss noch kurz ähm, ich muss noch kurz vorher einräumen, ähm, das war in der 92. Minute der Nachspielzeit, da war auch Schleusener unmittelbar im Geschehen dabei, denn dann so räumt Schleusener wirklich förmlich aus dem Weg und dafür kein, keinen Freistoß zu geben, fällt mir ein bisschen, persönlich ein bisschen schwer, das so zu ähm, akzeptieren, weil der reißt den wirklich klar um, dass es da dann nicht einen Freistoß gibt, aus dem wir wahrscheinlich auch wieder nichts zählbares rausbekommen hätten. Aber das sei mal dahingestellt, ähm, dafür keinen Freistoß zu geben. Finde ich persönlich ein bisschen frech, aber gut, der Schiedsrichter hat so entschieden. Vielleicht war das ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass eben Mühl auch in der ersten Halbzeit nicht runter ist. Also lassen wir das mal so dahingestellt und hacken da nicht weiter drauf rum. So, wir gehen in die 95. Minute. Oliver Sorg wird dieses 3 zu 1 zugeschrieben. Er versucht den Ball noch irgendwie zu klären, aber der Ball landet im eigenen Tor und das passt dann auch irgendwie so zu dem ganzen Spiel, das, das der erste FC Nürnberg an diesem Nachmittag abgeliefert hat. Ich muss wirklich sagen, phasenweise war das Spiel sehr gut. Also war recht gut anzusehen, sehr gut ist zu viel gesagt, aber war gut anzusehen. Besser auf jeden Fall wie ähm, in der letzten Woche gegen Eintracht Braunschweig, weil da war ja überhaupt nichts zu sehen. Aber dass man halt wieder so ein Spiel, dass man, Achtung, nicht verlieren muss, dennoch 3 zu 1 verliert, das ist schon ziemlich bitter und das tut uns ja auch einfach tabellarisch nicht gut, zumal Darmstadt... Ähm, am Freitag gewonnen hat, somit jetzt mit einem Punkt vor uns. Braunschweig gewinnt auch gegen Sandhausen, sind jetzt auf drei Punkte dran. Dann hast du noch ähm, Osnabrück, die hatten jetzt ähm, einen Tag spielfrei, wenn man so will, denn Jan Regensburg ähm, muss ja Corona-bedingt eine kleine Pause einlegen, da ist das Nachholspiel ja für den 14.04. Ähm, angesetzt. Und weil man gerade Osnabrück angesprochen haben, würde ich sagen, gehen wir nach der Notenvergabe von diesem Spiel, dass mit den Spieltag somit an Akte legen, würde ich sagen, gehen wir danach dann gleich in die Vorschau auf den VfL Osnabrück und jetzt werde ich wieder meinen Zettel bemühen und dann schauen wir mal auf die Noten dieses Spiels zwischen Fortuna Düsseldorf und dem ersten FC Nürnberg. Die Noten sahen dann wie folgt aus. Martenia, ähm, letzte Woche hat er eine 3 bekommen. Die würde ich ihm auch zwei bis ohne heute wieder geben. Denn ich muss wirklich sagen, er war mal wieder die ärmste Sauer am Platz. Denn wenn hinten bei ihm in der Bude rappelt, dann ist es meistens ein verlorenes Spiel. Aber an sich hat er hat ein paar Bälle raus, also ist die 3 vollkommen in Ordnung. Tim Handwerker, mein Freund, mein alter Freund, der hat... 4 bekommen und auch die würde ich fast ein bisschen schlechter machen, als er war, weil, habe ich ja le im letzten Spiel schon erläutert, Handwerker, also ziemlich unterirdisch in letzter Zeit, der hätte dringend, dringend mal eine Pause ähm, nötig, der will ja unbedingt zur U21-EM, WM, bin ich mir jetzt, Entschuldigung, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber der will auf jeden Fall für die Nationalmannschaft spielen und so eine Leistung, die er da abruft, also sorry Junge, da hast du in der Nationalmannschaft definitiv nichts verloren. Deswegen würde ich sagen, eine 4 bis 5 ist bei dem Jungen auf jeden Fall angebracht. Markreiter im Gegensatz zur letzten Woche hat das okay gemacht. Und wie gesagt, eine Abwehr sieht auch immer scheiße aus, muss ich so sagen. Wenn man drei Buden kassiert, hat hier eine 3,5. Würde ich aber fast bei Mark Reiter auf die 3 gehen, denn an sich macht das eigentlich nicht schlecht und ist einer der wenigen, die sich da wirklich ein bisschen reinhängen. Deswegen eine 3 ist in Ordnung. Ja, Lukas Mühl, eine 4 hat er ähm, diesmal bekommen. Ich habe hab da auf dem Zettel 4,5 stehen. 4,5 ist mir ein bisschen doch noch im Nachhinein zu hart. Ähm, würde ich fast sagen, die 4, klar, er hat die gelbe Karte bekommen, hat Glück gehabt. Ähm, das Einzige, was ich ihm vielleicht angreifen könnte, ist eben, dass er die gelbe Karte bekommen hat und somit Sörensen spielen musste. Und ich bin wahrhaftig zurzeit kein Sörensen-Freund. Deswegen, naja, Luigi sollst du die 4,5 mal haben? Vielleicht denkst du mal ein bisschen nach drüber. Naja. So, Oliver Sorg, eine 4, würde ich jetzt auch zum ähm, Unterschreiben. Gut, das Tor ist ein bisschen unglücklich. Vier habe ich hier draufstehen, ja, aber er hat es ähnlich äh, wie Margrider gemacht, also das gehen wir, mal, gehen wir mal die halbe Note besser, sagen wir mal, eine 3,5 ist in Ordnung, gut, das Eigentor, wie gesagt, sieht sehr blöd aus, hat teilweise ein paar blöde Aktionen gehabt, aber eigentlich so viel schlechter wie Enrico Valentini macht er es auch nicht, also eine 3,5 ist in Ordnung. So, wir gehen ins Mittelfeld, ähm, Fabio Nürnberger, dem habe ich eine 3 gegeben, so an sich wirklich durchschnittliche Bewertung war okay, ähm, allerdings bei Geis aufgrund seiner Standartqualitäten neige ich da eher zur 5, denn das nervt mich in, Abso in letzter Zeit wirklich absolut, ähm, gut er hat mal ein paar Bälle an den Mann gebracht, aber ich finde einfach eine 5 ist jetzt langsam auch mal für ihn gerechtfertigt. Deswegen bleiben wir bei der 5. Matt Melodeli, die Pferdelunge vom Club. Wenn er am Ball ist, hat er eine ähm, lässt er teilweise zwei Gegner mal aussteigen. Aber der hängt zurzeit auch ein bisschen durch. Liegt aber auch mehr oder weniger dran, dass er eben nicht so viel Unterstützung bekommt. Eine 3, würde ich sagen, ist für ihn auch wieder in Ordnung. Eine 3 bis 3,5. Würde, würde ich ihm geben. Ja, jetzt kommen wir zu Nicola Dovidan und muss ich sagen, für die Leistung in diesem Spiel eine glatte 5. Eine glatte 5. War gut, dass er zu halb, äh, zur 60. raus ist. Er hätte auch ein bisschen früher sein können, aber das war an dem Tag nichts. Also die 5 ist vollkommen gerechtfertigt. Und wir machen weiter mit Manuel Schäffler. Auch bei Schäffler durch das, dass er mehr oder weniger schuld war am 2 zu 1. Und Trotzdem ein paar Chancen hat und eben keine Präsenz mehr nach vorne zeigt. Klar, jetzt könnte man wieder sagen, er muss gefüttert werden, er braucht Bälle. Lang ähm, reicht mir dieses Spiel absolut nicht, würde ich auch eine glatte 5 geben. Mal was zum Nachdenken in dem Fall. ja Und dann haben wir noch Borkowski, der hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht, hat das Tor geschossen. Ähm... Hier und da hätte er ein bisschen besser noch sein können. Eine 3 finde ich in Ordnung. Eine 2,5 bis 3 würde ich ihm an dieser Stelle geben. Lataya hat für mich sehr viel Schwung in diese Partie gebracht. Sagen wir vielleicht dazu noch was. Dem würde ich mit einer 2,5 bis 3 benoten. Und Schuranov und Schleusner, denen braucht man eigentlich nicht wirklich eine Note geben. Dafür waren sie zu wenig auf dem Platz. Wenn ich sage Schleusner, dann würde ich sagen 4,5. Mehr war es einfach nicht. War zu unauffällig. Gut, was will er in den letzten paar Minuten noch machen? War zu unauffällig. Und Schuranov, für das, dass er diese eine Chance noch gehabt hat, würde ich Schuranov eine 3 geben. Das eigentlich, wäre eigentlich ganz fair. Und last but not least, Sörensen. Der hat... Ähm, nicht viel schlechter gemacht wie Mühl. Der wird eine 4 bekommen. So, so viel dazu, die Noten sind vergeben. Der Spieltag ist abgearbeitet und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz in die Werbung und dann würde ich sagen, schauen wir auf Osnabrück. So, wir sind zurück nach der Werbung. Wir schauen auf den nächsten Gegner. Es geht im nächsten Spiel gegen den VfL Osnabrück und das ist mal wieder eins der beliebten Sechs-Punkte-Spiele, die unsere Mannschaft da vor, vor sich hat. Also dieses Sechs-Punkte-Spiel wird etwas ausschlaggebend sein, wo es jetzt dann dennoch in dieser, in dieser Saison hingehen wird. Zu Gast ist eben, wie gesagt, der VfL Osnabrück, zurzeit auf Tabellenplatz 16 mit 22 Punkten, haben neun ähm, ihrer letzten zehn Spiele verloren, der letzte Sieg nur zur Info war gegen Holstein Kiel mit einem 2 zu 1. Nun kommen sie eben am Sonntag um 13.30 Uhr zu uns ins Max-Morlock-Stadion. Und ja, was erwartet den ersten FC Nürnberg? Also ich denke, dass Osnabrück, äh, Osnabrück ja, ähm, denen hat wahrscheinlich jetzt die Pause eventuell ganz gut getan, durch das, dass sie ja nicht gegen, gegen Jan Regensburg spielen konnten, weil da... Ein, weil da Corona-Fälle in der Mannschaft seitens des Jahren waren. Und deswegen hatten die jetzt eine kleine Zwangspause. Vielleicht haben sie die gut genutzt, da auch ein Trainerwechsel ins Haus, der an der Bremer Brücke stand. Das ist ein bisschen trügerisch, denn wir wissen alle, dass der erste FC Nürnberg gerne mal als Aufbaugegner fungiert. Und das hat er in den letzten Jahren natürlich eindrucksvoll bewiesen. Und mit Osnabrück kommt natürlich eine Mannschaft, die eventuell mit dem neuen Trainer jetzt wieder den Kampf annimmt und trotzdem noch schaut, dass sie da irgendwie in der Zweitklassigkeit bleiben. Und wie wir unseren Club auch kennen, sind wir dieses Jahr jetzt nicht so besonders heimstark, zumindest die Spiele daheim, in denen wir auch gegen vermeintlich schwächere Gegner das Spiel machen mussten. Es ging meistens nicht so gut aus. Das letzte Spiel, wo wir das Spiel machen mussten, wo positiv für uns ausging, war gegen die Würzburger Kickers vor Weihnachten mit einem gerade so 2 zu 1. Da will ich jetzt aber gar nicht zu eilig drauf eingehen. Also gut, wie gesagt, Osnabrück kommt am Sonntag zum Club und mit Osnabrück wird auch ähm, ein ehemaliger Spieler von uns zurück ins Max Mordock Stadion kehrt, nämlich Sebastian Kerk. Und der Junge hat ja im Hinspiel beim 4-1-Erfolg vom Club dafür also ein, ein Tor geschossen. Ja, so rum. Den Elfmeter in der 90. verwandelt, der, wo wir jetzt auch nicht mehr so krass darauf eingehen werden, ähm, natürlich nicht ganz berechtigt war. Das war aber an dem Tag egal, weil der Club gewann eben das Hinspiel mit 4-1. Und jetzt können wir einfach nur schauen, dass der 1. Der Nürnberg auch wieder den Kampf annimmt und sich zu Hause gegen einen, wie gesagt, vermeintlich schwächeren Gegner, in dieser Liga gibt es keine vermeintlich schwächeren Gegner, da kann jeder jeden schlagen, das wissen wir alle selber, aber eventuell, oder beziehungsweise nicht eventuell, sondern man muss jetzt einfach Vollgas geben und da mal drei Punkte einholen, denn sonst sieht es ganz, ganz eng aus. Osnabrück hat ja auch noch ein Spiel weniger, das darf man nicht vergessen, eben aufgrund der Pandemie, da sie ihr Spiel nicht gegen Jan Regensburg antreten konnten. Und naja, wir werden sehen, ob wir, am ob, ob wir am Sonntag mehr, also am Sonntag werden wir mehr wissen, sagen wir so. Und ich hoffe persönlich und ich denke ihr alle auch, positiv für den ersten FC Nürnberg. Das war es jetzt zum Gegnergespräch vielleicht noch ähm, der Name des neuen Trainers, das ist Markus Feldhoff, der jetzt eben an der Bremer Brücke der Trainer und das werden wir jetzt dann am kommenden Sonntag sehen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir davon gleich über, denn der erste FC Nürnberg hat einen neuen Sportdirektor. Olaf Rebbe heißt der Mann, 42 Jahre alt, kommt von Park Thessaloniki und war aber auch schon in anderen Vereinen, bekannten Vereinen in so einem Amt, denn er war zuvor noch bei Huddersfield und auch noch beim VfL Wolfsburg tätig. Da hat er, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, diese Relegationssaison mitgemacht. Beziehungsweise zwei Relegationssaisons hat er da mitgemacht. Aber für nur eine war er zum Teil verantwortlich. Also ich habe zu diesem Mann überhaupt noch keine Meinung, was das angeht. Ich ich bin seit Pallikutscher ein bisschen, wie sagt man, skeptisch, was sowas anbelangt. Und den Mann mussten wir jetzt auch wieder kaufen. Also ich wünsche ihm alles Gute vor allem erstmal. Also soll er beim Club durchstarten und soll da gute Arbeit leisten, da habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn es irgendwie aufwärts geht. Nur ich hoffe, dass dieser Schuss eben nicht, wie schon so oft beim Club, nach hinten losgeht. Ich denke, die dahegen weiß, was er tut. Ich hoffe, auch in dieser Situation weiß er, weiß er dann auch, was er tut und tut dem ersten FC Nürnberg einen Gefallen und stürzt sie nicht ins nächste Übel. So viel zu Olaf Rebbe. Und dann ist noch ähm, heute auf Spätnachmittag eine eher traurige Meldung reingekommen, nämlich Hanno Behrens verlässt den ersten FC Nürnberg zum Sommer. Hanno Behrens war sechs Jahre lang Teil der Clubfamilie, drei Jahre davon Kapitän, hat eine, einen Aufstieg mitgemacht, hat den Abstieg mitgemacht und eben diese Hammer-Relegation, wo wir alle noch wissen. Ich persönlich wünsche Hanno alles Gute und hoffe, er kann nochmal an seine Leistung an anknüpfen. Ich hoffe nur, dass er diese Leistung, sollte er in der zweiten Liga spielen, nicht gegen den 1. FC Nürnberg aufs Feld bringt. Ansonsten wünsche ich aber Hanno Behrens alles Gute und ähm, sage vielen Dank für die tollen Jahre, wo er bei uns verbracht hat. Er war immer ein Leader und ein toller Kerl und das ist, es, man hat es gesehen in der Bundesliga-Saison, als der, als der Abstieg dann klar war, dass ähm, Hanno Behrens das ziemlich mitgenommen hat. Auch wenn er jetzt aktuell in der jetzigen Saison nicht so viele Einsatzzeiten hat, so würde ich mir natürlich gern, so würde ich ihn natürlich gern noch mal ein paar Mal im Trigo vom ersten FC Nürnberg sehen, ehe sein Vertrag dann im Juni ausläuft. Und in diesem Sinne, man weiß ja nicht, wo es mit Hanno weitergeht, aber in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal, und da wird es auch noch eine Sendung am Ende der Saison geben, aber wie gesagt, vorab schon mal danke Hanno für alles, bist ein toller Kerl und bleib wie du bist. Und mit diesen Worten würde ich auch dann gerne die heutige Folge beenden. Es war mir ein Vergnügen für euch, dieses Spiel zu analysieren, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht unbedingt ein Vergnügen war. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast. Folgt uns auf Social Media, bei Instagram, bei Facebook. Empfehlt den Podcast euren Freunden weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss und we love to FCNU.